0: 68 grammaa painava kultakuorinen, pintelikäyntinen kello. Halkaisijaltaan 3,8 senttiä oleva kellotaulu on emalia. Roomalaiset tuntinumerot ja arabialaiset minuuttinumerot ovat harmaat. Kultainen tuntiosoitin on leveste koristeltu. Kellonlasi puuttuu. Sileä ja loivasti kupera suojakuori on kullattua messinkiä.
1: Tämä on Toista maata, kansallismuseon podcast, joka kääntää Suomen historian uuteen asentoon. Sarja liittyy Kansallismuseon Toista maata-näyttelyyn, joka päivittää Suomen tarinan 1100-luvulta itsenäisyyteen asti. Olen matti Johannes Koivu, oppaan ne menneestä tähän päivään ja vähän tulevaan. Tänään puhutaan tavarasta paitsi konkreettisesti, myös arvoina. Ja puhutaan luksuksesta. Siitä, mikä saa meidät haalimaan ympärillemme tavaraa yleensä, mutta myös aivan tietynlaisia esineitä, tavaroita. Vieraana tässä jaksossa ovat tutkijatohtori Linda Turunen ja toimittajakirjailija Laura Freeman Tervetuloa.
0: Kiitos paljon. Kiitos.
1: Laura, no. mitä luksukseksi luokiteltavaa olet viimeksi hankkinut?
0: Haa, hyvä kysymys. Sä esität sen ajankohtaisella hetkellä, sillä luultavasti tää, yleensä tämä vastaus liittyisi mulla vaatteisiin, jotka hmm. on ollut mulle semmoinen, pakkomielle, on ehkä liioiteltu termi, mutta rakas harrastus, mutta mä oon juuri juuri nyt sellaisen Vuoden mittaisen ihmiskokeen, jossa olin vuoden ostamatta minkäänlaisia vaatteita uusia tai vanhoja tai minkäänlaisia, jolloin multa karsiutui tällainen, mutta mä oon varmaan kompensoinut tätä mun vaatelakkoa hankkimalla esimerkiksi jonkinlaisen design huonekalun, jolla on sellaista statusarvoa ja myös Joo. rahallista arvoa, joka lasketaan varmaan luksukseksi. Ehdottomasti. Se lienee kotimainen sohva, jonka mä lasken luksustuotteeksi.
1: No Linda, mitä luksusta sinä olet hankkinut?
2: Mun piti ihan hetken aikaa miettiä, ähm, koska mäkään en ole pitkään aikaan hankkinut mitään. Ehkä tämä korona-aika on myös tehnyt siitä semmoisen, että ei välttämättä kauheasti ole tullut tehtyä muita juuri kuin kotiin liittyviä hankintoja. Mm. Ja... Tällaisella nopealla kelauksella, niin mä ehkä sanoisin, että ehkä kolmisen vuotta sitten mä hankin käytettynä, eli second-handi ähm, Rolexin, joka oli itselleni lahja, mm. muutamia vuosia sitten tapahtuneesta väitöksestäni, joka liittyy siis luksukseen, niin päätin, että lahjon itseäni jollain hankinnalla, joka jää muistoihin ja Itselleni, ja se oli ehdottomasti second handina ostettu, ja se oli
0: tämmöinen kello.
1: Okei, okay, hyvä. T-tä...
0: Oi, mä haluaisin nähdä sen. Se Ootko on täällä. Oh, kumpa kuulijatkin voisi nähdä sen, se on kaunis.
1: Se on kyllä upea rooleksi. Miltä vuodelta se on?
0: Um, vuodelta 86,
2: eli vuosi ennen syntymääni. Vau.
1: Wow. Oliko tässä joku aivan erityinen syy, miksi juuri tämä malli tai?
2: Um, Lähinnä se, että sen piti olla jollain tapaa semmoinen naisellinen, mutta neutraali tai ei liian semmoinen pling-pling, semmoinen arjessa ö, sopii käyttöön ja ei oikeastaan muuten ehkä mallia ollut. Mulla oli ehkä se brändi tavallaan taustalla siihen, että on tehnyt tutkimusta, jossa tämä Rolexi-brändi on ollut tavallaan yhtenä aiheena, että... Ja mulle ehkä se, että mä ostin sen käytettynä, niin oli mulle tärkeämpää kuin se, että mä olisin ostanut kyseisen brändin tuotteen uutena. Että se oli se käytettynä ostettu. Tavallaan se, että se brändi on ikoninen, niin se oli mulle se.
1: Joo. Tää liittyy sun väitökseenkin tämä teema, että se on, jos ymmärsin oikein, että nimenomaan tämä luksuksen sosiaalinen ulottuvuus ja se tavallaan omaan tarinaan ja, ja siihen sen tavallaan että kuinka jokainen yksilö itse muodostaa sen luksuksen merkityksen?
2: Joo, juuri näin. Siis tavallaan se, mihin mun väitöskirja, joka on siis jo julkaistu hmm? 2015, eli tässä on jo tovi siitä, niin liittyy just siihen, että miten suomalaiset määrittelee luksusta. Ja sitä varten juuri Laurankin vastaus tästä sohvasta oli täysin osuva, koska ei se ole välttämättä mitään, mikä on selvästi näkyvillä, kun sä kävelet kadulla, vaan siinä on jotain tosi henkilökohtaista, eli sä käytät sitä kotona, sitä sohvaa, sä et sitä tavallaan välttämättä, sun ei tarvi esitellä tai hakea sosiaalista hyväksyntää muilta, vaan se on tavallaan sulle itsellesi ylellinen kokemus. Niin se puoli liittyy siihen luksuksen määritelmään, mutta sitten, jotta se jää pelkästään tälle ylellisyyden tasolle, niin tavallaan se sosiaalinen ulottuvuus yleensä myös liittyy siihen, eli että se viestii jotain muille ihmisille myös. Tai että se on tunnistettava myös muiden ihmisten keskuudessa.
0: Plus Aivan. nyt kun nykykulttuurissa myös semmoinen ennen yksityinen Saattaa olla hyvinkin julkista esimerkiksi, että kyllähän mäkin haluan laittaa valokuvan siitä mun sohvastani sosiaaliseen mediaan, vaikka jotta tuhannet ihmiset nyt varmasti näkevät, näkevät että mm. minulla on se, että mä siitä en tavallaan nauti ainoastaan siellä yksinäisessä ylhäisyydessäni. Se on totta. Eli, eli
2: tavallaan nämä rajat tässä niin yksityisyyden ja julkisuuden välillä on tavallaan häivyttynyt juuri erityisesti sosiaalisen median myötä.
1: Eli luksus on, se on oikeastaan enemmänkin... Sosiaalinen performanssi, kuin mikä esine?
2: No tavallaan joo, ja sitten ehkä se myös määritellään siitä hetkestä käsin, missä itse on. Näissä mun haastatteluissa, mitä mä vuosien aikana, niin mä yleensä aina aloitin juuri samalla tavalla kysymykseni, että mikä sinulle on luksusta, mm. että mä ymmärsin, että mikä on se konteksti, mm. mistä se kuluttaja tulee. Ja itse asiassa aika harva lopulta sanoi, että se on mikään ihan niin kuin tuote, vaan se saattoi liittyä vaikka pitkiin yöuniin, lomaan, johonkin semmoiseen, mitä sulla ei ole. Eli se luksuksen se dynamiikka liittyy siihen semmoiseen unelmaan. Se on jotain vähän enemmän, mitä sulla ei ehkä ole, koska nyt sitten toisaalta se tuote, minkä sä oot ehkä hankkinut, niin mä veikkaan, että Laura sulki on nyt jotain muita uusia asioita, mitä kohti sä pyrit. Mm-hmm. Eli tavallaan se luksus on vähän niin kuin sä aina juokset vähän niin sen perässä, että sitten kun sulla on se, niin joo, Olet saavuttanut sen, mutta sitten kun se on saavutettu, niin siitä katoaa pikkasen jotain semmoista taikaa.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Niin ehkä Suomessa, nyt kun ajattelen sitä asiaa, että sä oot haastattellut ja kysynyt, mikä suomalaisille on luksusta ja vastataan, että yöunet tai aika läheisten kanssa tai jotain tällaista. Sitten tulee mieleen sellainen asia, että Suomessa, voisiko luksuksessa olla aivan tämmöinen erityinen moraalinen lataus johtuen Suomen historiasta ja, ja tavallaan siitä, että musta jotenkin näin tältä istumalta tuntuisi, että Suomessa vaikka lukukseen suhtaudutaan hieman eri tavalla kuin vaikka Yhdysvalloissa tai näin. Että Suomessa tämmöinen ylellisyys ei ole ihan yksinkertainen asia moraalisesti tai näin. Huomasitko tällaista asiaa haastattelussa?
2: Joo ja sitten erityisesti tämmöinen tietynlainen suomalainen vaatimattomuus. Hmm. Se, että semmoinen, että sä kävelet kadulla – Pling, pling ja esittelet. niitä nythän tämä oli tosi poikkeuksellista, että mä puhun tästä mun Rolexista. Tämä on tosi epäsuomalaista esitellä jotain kelloa täällä ö, ihmisille, mutta se ei ole mun pyrkimys saavuttaa jotain statusta, mutta tavallaan se, että suomalaisille ehkä on myös se, että se on jollain tapaa tosi henkilökohtaista ja se on jotain semmoista, mitä ei välttämättä haluta. Se tulee jostain tämmöisestä demokraattisuudesta ja siitä, että meillä kaikilla on tavallaan asiat jo meidän on tavallaan tosi hyvällä tasolla. Niin sit ei haluta semmoista tosi hierarkista tuoda esiin sitä hierarkisuutta, että joku on korkeammalla kuin toinen jonkun tuotteen kautta tai kuuluu johonkin tiettyyn yhteiskuntaluokkaan. Vaan me ollaan jotenkin kaikki tosi samalla tasolla, niin se on tosi, sen takia ehkä ne oli tosi yksilöllisiä ne kokemukset ja vastaukset, että se ei ollut vaan joku. Pelkästään se viestimisen työkalu siellä mm. kadulla. Mm.
0: Mutta sitten on ihan muutamia. Mulle tuli tuosta sun ihanasta Rolexista mieleen alakulttuureita Suomessakin, jossa tämä lainalaisuus on vähän niin kuin vinksallaan, mutta ne on sitten selvästi just omaksuttu vaikka suoraan Yhdysvalloista. Tämä tuli mulle mm. mieleen siitä, että mä oon kirjoittanut pari tällaista muusikko kertaa tai muusikko kirjaa niin kuin rap-kulttuurista ja rap-artisteista, hip-hop-artisteista suomalaisista, niin siellähän just esimerkiksi tämä kellokulttuuri on hirveän vahva ja juuri tämä Rolex on ikään kuin yksi ylitse muiden ja sitten on näitä muita tällaisia prestige-merkkejä, joita mä en edes osaa luetella, mutta tota, siihenhän kulttuuriin sitten kuuluu just se, että niitä esitellään, niiden jopa hintoja kerrotaan, mutta tavallaan siihen salaseuraa mentaliteettiin kuuluu, että se hinta pitää tavallaan tietää jo siitä, että sä näet kahden metrin päästä, että toi on toi ja toi malli, joka maksaa ton ja ton verran. Mutta siksi, kun me tulin ulkopuolelta vaikka tutkimaan sitä kulttuuria, mä olin aluksi täysin pöyristynyt, että mitä tämä on ja miten nämä mm. ihmiset kehtavat? mikä röyhkeys. Mutta äh, niihin se on aika kiinnostava myös. Ja
2: Suomessa, joo, ja Suomessa ehkä ilmiönä mun mielestä tämä nuorten keskuudessa noussut tämmöinen, että kuvataan videoita, että kuinka paljon sun asu maksaa. Mm. Niin tämä on jotain ihan, ää, musta alkaa tuntua, että mallia vanha ehkä mm. ymmärtämään sitä, että mikä, mä en ole itse asiassa vielä miettinyt tai tutkinut tarkemmin sen logiikkaa, mutta se on joku tämmöinen ihan uusi. Uusi asia, joka on toisaalta erilainen kuin se, mitä mä silloin olen tutkinut liittyen tähän tämmöiseen niin kuin demokraattiseen luksukseen, että meille kaikilla on jollain tapaa mahdollisuus saavuttaa se, että nuorilla on nyt tämmöinen uusi halu ehkä itse asiassa tuoda sitä hintaa ja tuotteiden kalleutta esille. Ja mä en ihan ole varma niistä dynamiikoista, että
0: mitä siellä taustalla, taustalla on. on. Joo, se on hirveän kiinnostavaa. No, mulle tuli vähän tuohon edelliseen liittyen, että hän on myös kun puhuit tästä nuorisotrendistä näiden luksusvaatteisiin liittyen, että se valtava paine myös päästä siihen lunastaa se status sillä luksuksella niin, että on näitä, kuulostaa niin absurdelta, että varastetaan vaatteita niin kuin toisen päältä, kun niillä on tietyt merkit ja se, että mm. siihen luokkaan pitää päästä, vaikkei siihen oikeasti olisi rahaa. Ja minulle tuli vielä tuosta rap-kulttuurista yksi viittaus mieleen, että kun... Siihen kuuluu tällaiset beefit eli riidat räppäreiden kesken ja sitten tehdään toisista tällaisia pilkkakappaleita, niin siellä esimerkiksi tällaisen suomalaisen rap ikonisimpia laineja on sellainen, että syytetään toista räppereä siitä, että sulla on osamaksuroleksi, että sulla ei ollut varaa ostaa sitä omilla rahoilla, vaan että sä maksat sitä Klarna osamaksulla, <tos> niin jotenkin sekin kertoo siitä, että se on niin kuin... Että se rahan ja sen, että sulla on oikeasti varaa siihen lukruksen, niin se merkitys on niin valtava.
1: Sä Laura olit siis tosiaan vuoden ostamatta vaatteita, niinkö se oli? Joo. M- mitä sä opit meidän kulutuskulttuurista tämän vuoden aikana? Millaisia itsestäänselvyyksiä tai tämmöisiä rakenteita sieltä löytyy tästä meidän kulutusmaailmasta.
0: No ne juurikin on ehkä itsestäänselvyyksiä, että nyt kun ihmiset on kysynyt minulta tämän vuoden jälkeen, että no ratkaisitko nyt jotenkin tämän ongelman? Että et, mitä tapahtuu? Ja sitten että ei mulla ole oikeastaan vaan enemmän kysymyksiä ja mulla ei ole yhtäkään uutta vastausta. Että mä en todellakaan ratkaissut mitään kuluttamisen kriisiä tai kerskakulutuksen niin kun, ongelmaa tämän vuoden aikana että mä saatoin tutkia sitä vaan ihan omasta perspektiivistäni, mutta kyllä se itsestäänselvyys siinä esimerkiksi valkeni. Juuri sen vaikeus, miten vaikea on astua siitä pyörästä ikään kuin ulos, vaikka olisi ihminen, joka mieltää itsensä niin viiteryhmään, jossa ei nyt sillä tavalla nokitella millään Louis Vuittonin laukuilla, mm. tai että tämmöinen, niin kuin, että mähän vaikka tällaisessa ikään kuin kulttuurellisessa vasemmistolaisessa viiteryhmässäkin silti ihminen on mukana pelaamassa tällaisia tyyliin liittyviä esimerkiksi pelejä tosi voimakkaasti. Ja siinä, missä mä sanoin heti sen vuoden jälkeen, että en mä niin kuin oppinut mitään ja nyt mä heti meen ostaa ostamaan niitä samoja vaatteita uudelleen samalla volyymilla, niin omituisesti vähän niin kuin jättäisi vaikka alkoholin tai jonkin muun asia johon on joku viehtymysvuodeksi, niin kyllä se tapahtuu jotain sellaista hienovaraista harjaantumista tai semmoista niin kuin vieroittautumista, että nyt mä huomaan, kun mä oon tässä melkein puoli vuotta jo elänyt tässä uudessa todellisuudessa, jossa äänä saan taas ostella mm. vaatteita, jos haluan, niin en mä enää oikeastaan tee sitä, ei niin, että mä ostanut yhtäkään vaatetta, mutta kyllä siitä semmoisesta niin rutiininomaisesta tavan tavanomaisesta, että kotimatkalla perjantaina olisipa kiva ostaa joku paita tyyppisestä kuluttamisesta, onneksi vieraan tuu. Että se, mutta tietenkin se on viiteryhmä, missä liikkuu, vaikuttaa siihen niin paljon, mä en ole kauhean, tai työelämässä mä oon hyvin sellaisen niin tyylin valveutuneiden ihmisten seurassa liikun, joiden, jotka on aina hyvin niin kuin, että on heille suuri arvo tämä ajanmukainen pukeutuminen ja edelläkävijyys, mutta sitten taas ystäväpiirini on enemmän ihmisiä, joiden kanssa me ei koskaan esimerkiksi oikeastaan puhuta vaatteista sanallakaan, niin huomasin, että sehän nyt siinä olennaisesti vaikuttaa siihen, kuinka helppoa tai vaikeaa se on tai kuinka polttavana se on mielessä se kuluttajuus ja vaatekuluttajuus, mutta vastauksia ei ole. Kerta kaikkiaan. Vain no, mutta selvästi
1: yksi vastaus on nyt tämmöinen, että kuluttajuutta voi harjoitella.
0: Niin, se e, et on siis, totta.
1: Kuluttajuudessa voi kehittyä niin kuin. Sinä nyt olet kehittynyt
0: Se on selvästi. outoa, koska mä olin valmis väittämään, että ei voi. Mutta kyllä sitä voi. Ja mun mielestä mielenkiintoista tässä, mitä sä kerroit
2: Laura, niin on se, että sä puhuit paitsi ö, siitä, että sä oot nyt lopettanut ostamisen, mutta sitä kuluttajuudessa se ostaminen on vähän niin kuin se ensimmäinen vaihe. Mä oletan, että sä oot käyttänyt vaatteita tämän vuoden aikana. Joo, mä en ole nudisti <laughs> esimerkiksi. <jo. laughs> niin tavallaan se, että, että sä oot tavallaan nyt keskittynyt siihen, että sä vähennät sitä itse ostamistapahtumaa, jossa sä tavallaan puhuit, että sä tykkäsit ostaa vaikka perjantaina kotimatkalla sen uuden vaatteen, mutta Pohditko sitä koskaan sit sen niinku käyttämisen kautta, että oliko se enemmän se ostamistilanne, mikä toi
0: sulle niinku sitä fiilistä vai se, että sä käytät sitä? No mä vaatit- huomasin, että mulle se, mihin olin tavallaan koukussa, on se ihan aktuaalinen ostamistilanne. Että se varmasti tuottaa kai hormonaalisesti ihan jotain sellaista mielihyvää, että aika moni semmoinen ostamiseen, äh, mä en tiedä se koukku on vähän tietenkin radikaalista, Termi, mutta kuitenkin no. oleva ihminen tunnistaa sen, että usein se paras hetki siinä vaateostoksessa on se, kun sä oot siellä verkkokaupassa ja sä klikkailet niitä asioita sinne ostoskoriin ja painat sitä tilausnappulaa, no sit kun pitää kaivaa se luottokortin numero esiin, se on jo vähän sellainen let down, tosin Siksi sekin Klarna tulee. toimii. Ai niin, tuota Klarna, osamaksu. Tota, äh, Tosin himo shoppailijalla se luottokortin numerokin alkaa tulla jo silleen 6, 4, 9, näin. Mm-hmm. Mutta sitten kun se paketti tulee kotiin, niin se on tavallaan jo sen kliimaksin niin kun siellä alakäyrällä, että niin, mitä mä tilasinkaan. Ja no avataan tämä paketti. No ei, tämä eri mallinen kuin mä Tajusin tämä paita. Ja, no en mä nyt muuttunutkaan siksi ihmiseksi, kun mä näin sen sovituskuvan, missä se upea tanskalainen blondi käveli kukkaniityllä tämän vaate päällään ja tämä ei maagisesti nyt transformoinutkaan mun elämääni tällaiseksi, niin hmm. tavallaan sehän on kaikki alamäkeä sen jälkeen, kun on saanut sen kokemuksen, että mulla oli rahaa ostaa tää, tää on niin upea, tämä asettaa mut tässä ihmisten kartalla johonkin tiettyyn pisteeseen, jossa mä haluan olla, niiden ihmisten ympärille jollainen mä haluaisin olla. Ja sehän on tietenkin illuusio, koska se ei tee niin, hmm. mutta tota, siksi mä olin ehkä... Mulle se ostotapahtuma oli se, mikä multa oli tärkeä, niin kuin kuluttaa siitä, se kuluttaa kirjaimellisesti se terä pois tai mm. se huippukohta.
2: Niin, mua, mua itse asiassa kiinnostaa erityisesti, siksi mä kysyin Lauraltakin tätä, tätä asiaa, koska mua kiinnostaa erityisesti siis se, että mitä tapahtuu sinänsä se ostotilanteen jälkeen, koska ö, samanaikaisesti mä siis paitsi on tutkinut luksusta, niin olen myös tutkinut aika paljon vastuullisuutta. Ja mua kiinnostaa tavallaan se, että miten semmoinen just ehkä kerskakuluttaminen ja turhakuluttaminen voitaisiin jotenkin, miten markkinointi voi olla osana siinä muutoksessa, että me ei pyritä vaan saamaan kuluttajia ostamaan lisää, vaan että me saadaan ostamaan ne oikeita tuotteita, eikä sellainen niin vaan heräteostoksina. Mm. Ja tämä on tavallaan se, missä mä näen, että Osittain markkinoijilla ja yrityksillä on tosi iso rooli myös siinä, että, että miten me saataisiin löydettyä semmoinen tasapainoisempi malli, että me ei yritetä vaan laittaa suurilla alennuksilla lisää tuotetta ja yrittää saada kuluttajia ostamaan vaan lisää ja lisää ja lisää, vaan että kuluttajat ehkä ymmärtää, että mitä se jatkuva kuluttaminen tarkoittaa ja kuinka paljon oikeasti tarvii niitä tuotteita, mm. että löydetään semmoinen joku vähän tietoisuus siitä, mutta sitten myös, että ne yritykset myös kääntyisi katsomaan vähän niin kuin, että kuinka paljon oikeasti on järkevää myös niin kuin tuottaa. Eli tavallaan me tarvitaan lopulta kaikkien näiden tekijöiden paitsi kuluttajien toiminnan ja kuluttajuuden muutosta, mutta myös näiden yritysten toiminnan muutosta siihen.
1: Ja tämähän nyt tarkoittaa tietysti sitä, että tämä niin luksuksen konseptin pitäisi jotenkin muuttua. Mm. Luksus voi olla sitä, että sinulla on vanha vaate, joka on jotenkin. Niin. Tämä on tavallaan, että se, että se luksus voisikin muuttua, että luksus on se, että on tosi vähän, että et sä et ole niin hukus siihen tavaraan. Tai että niin tällaisia uusia luksuksen konseptia muuttuu koko ajan. Miten teidän mielestä luksus on muuttunut? Mä itse ajattelen, että... Koska olen kotoisin Hämeenlinnasta, niin siellä nuoruudessa, niin luksus oli sitä, että joskus voi ajaa taksilla, jos on joku kansallinen juhlapyhä ja koko perhe on erittäin väsynyt. niin taksimatka on luksusta. Joo. Tai sitten ravintolareissu, piparkakku taloon, joskus todella harvoin. Se oli niin kuin, mä muistan tämmöiset aivan niin kuin erityisinä hetkinä, silloin luksus oli aika vähäistä ja näistä päivistä sieltä jostain 90-luvun alkuhämärästä, niin, niin kuluttaminen on, onhan se lisääntynyt tosi paljon ja se rahamäärä määrä, joka käytetään, niin lisääntyy, mutta et millaisia trendejä te näette, et mihin suuntaan tämä voisi muuttua, mistä me tullaan?
0: No toi kuulostaa toi sun lausuma-ajatus siitä, että se luksus olisikin sitä, että, että on mahdollisimman vanha, eli kestävä ja rakas vaate päällä, mutta se tapahtuu sen kautta tietenkin, että kun kaikkihan pitää meille kuitenkin jollain tavalla, tai mä ainakin huomasin tämän vuoden aikana, että mulle pitää niin myydä kaikki nämä ajatukset todella hyvin, yhtä hyvin kuin se halpa vaate, niin mulle pitää myydä se, että tämä vaatelainaamo on viehättävä konsepti ja tämä on ylellinen elämyksellinen asia, että sä mm. vaikka vuokraatkin juhlavaatteen, etkä ostaa sitä uutena ja just toi, että sehän on hirveän masentavaa nyt, kun on tällainen keskiluokkainen, keski-ikäinen, hyvin tuleva ihminen ja kaikki tällainen, mikä ennen oli luksusta, vaikka tällainen mainitsemasi ravintola, Reissu onkin arkipäiväistynyt ja kaikki tämä digitaaliset palvelut, että se ruoka voidaan tuoda sun kotiin. Ja sä voit vaan valita, mitä sieltä tulee ja sitten kun mm. sä avaat sen styroksi tai upean biohajoavan pavirasian, mm. ja sä että jotenkin tämän asian arvo on nyt mennyt. Tämä ruoka on varmaan ihan yhtä hyvää kuin tämä on siellä ravintolassa, mutta tämä, jotenkin tästä nyt se luksuselementti on karsittu tästä. Mutta onhan sitten näitä tiettyjä trendejä, tällaiset kon marittamisen tyyliset asiat mm. ja tällaisten meditointi, mindfulness, tämmöisen niin kuin hidastamishiljentymistrendien kaltaiset asiat, jotka ikään kuin on vienystä tai yrittänyt kertoa meille, että se luksus voi olla sitä, niin kuin, ei taaksepäin, mutta vastakkaiseen suuntaan menemistä, että kyllä musta osittain on jo onnistuttu, että kyllä mä ainakin nyt jo miellään sitten tällaisia ajatuksia ja kaikki nämä koronan, mukanaankin tuomat metsään paluut ja mökkien hankkimiset, tietenkin se mökkien hankkiminen esimerkiksi on taas kuluttamista ja omistamista ja sillä tavalla etuoikeutettu harrastus, mm. mutta että onhan niissä sellaista niin kuin tiettyä vasta iskua tai lausetta tälle niin kuin aiemmalle luksuksen konseptille ehkä jotenkin.
2: Mä ehkä tosiaan näen että kuvaa aina meidän aikaa ja se on kiinni siinä ajassa. Mm. Ja se tavallaan on jatkuvasti muutoksessa, koska se menee aina askeleen edellä ja siksi olisi mielenkiintoista just ymmärtää, että mikä nyt on luksusta, koska sitä kohti me tavallaan pyritään. Koska jos me mietitään historiallisesti, jos mitä on mielletty luksuksen aikana saippua, mm. sisävessat ja myös esimerkiksi nämä taskukellot, ne on ollut asioita, mitkä ei ole ollut kaikkien saatavilla. Ne niin on jotain, mitä kohti ihmistä on halunnut pyrkiä ja nyt niistä on tullut meille kaikille arkipäivää ehkä ne taskukellot. Meillä on taas kännykkä, missä on kello, mutta tavallaan se koko ajatus siitä, että sisävessat ja saippua, nehän on meille ihan perusasioita. Mm-hmm. Ei meistä kukaan pohdi, että se olisi nyt kauhean luksusta, koska me ollaan saavutettu se. Toisaalta myös ehkä tähän haluaisin tuoda esille sen, että aikaisemmin, kun nämä saippua ja sisävessat oli sitä luksusta, niin tuotteet ja nämä tämmöiset tavarat, mitä sulla oli, niin ne oli periaatteessa vaan se symboli siitä sun asemasta. Eli sulla oli se asema yhteiskunnassa mm, ja sitten sulla oli tavallaan siksi niitä tuotteita tavallaan, että se oli ensin asema ja sitten tavallaan ne vaan symboloi sun asemaa, ne tuotteet. Mutta tällä hetkellä mä ehkä näkisin, että nyt niin kuin niiden tuotteiden kautta pyritään johonkin asemaan. Eli hmm. se on kääntynyt toisinpäin. Aikaisemmin se oli niin, että ensin asema, ja siksi sulla on symbolina näitä tuotteita, mutta nyt se onkin toisinpäin, eli tuotteiden kautta pyritään tiettyyn hmm. asemaan.
1: Joo, toi on ollut kyllä uskomattoman tiukkaa ja tarkkaa niin kuin luokka- ja säätyyhteiskunnassa. Tulee mieleen 1900-luvun alusta tämmöinen jonka päiväkirjaa luin, ja hän, tai taas olla 1800-luvun lopusta, niin hän, ehkä noin 15-vuotias tyttö, niin mietti sivusivun perään, että voiko hän alkaa käyttää myssyä. Että onko myssyn käyttö, se mietti päiväkirjan, että onko se Jumalan tahdon vastasta. Ja sitten se käytti siinä sanaa säätö, että onko se säädyn vastasta, jos hän käyttäisi myssyä. Nauraako ihmiset mulle? Hän Jaa. oli hyvin etuoikeutettu, mutta silti tätä epävarmuutta siitä, että, että miten nimenomaan se tavallaan se säädyn asettama kehikko miten tiukka se oli niin kuin suhteessa pukeutumiseen ja tyyliin ja, ja habitukseen ja kaikkeen. Ja, mutta kun puhut näistä taskukelloista, niin meillähän on täällä, tota, kun tämä keskustelu liittyy tähän kansallismuseon toistamaata näyttelyyn, niin meillä on, on, on lyhyt Eero niin kertoma insertti, joka liittyy tämmöisiin 1700-luvun hyllystä löytyneisiin taskukelloihin. Kuunnellaanpa se.
3: Nämä näyttelyssä olevat taskukellot. Kun mä näistä alan kertomaan, niin mä tykkään ottaa ranskalaisesta valistusfilosofi Denis Diderosta, koska hänen nerokkaassa Jaakko Fatalisti ja hänen isäntänsä kirjassa olennaisia esineitä ovat tällaiset että ylellisyys. Tavarat, kuten nuuskarasiat ja taskukellot ja Jaako Fatalistin isäntä tykkää vetää esiin tiukkojen paikkojen tullaan tällaisen nuuskarasian tai sitten taskukellon. Ja siinä kirjassa se on tällaisen hyvin kuuluisan parisilaisen kellontekijän Julien Leroyan valmistama kello, joka oli tämmöinen aikansa kuuluisa käsityöläinen ja taitava kellontekijä ja sitä kautta näin hänen tekemänsä kellot, oli siis statussymboleita. Ja sitten Didro ollessaan vieraana Katarina Suurenhovissa Pietarissa kirjoitti tämän romaanin. Ja mä tykkään tästä detaljista sillä tavalla tosi paljon, koska nyt on näyttelyn valikoituneista kelloista toinen on tämän Leroin perheen valmistama, erittäin hieno yksilö, kultainen, Ää, hyvin. Vaikuttavaa käsityötaitoa osoittava yksilö. Ja sitten siinä on toinen kello, johon palataan myöhemmin. Mutta se, minkä takia ne nyt täällä näyttelyssä on, miten ne on tänne päätynyt, niin se tarina menee tuonne Alankomaiden... Siirtomaan imperiumin viimeisiin aikoihin 1700-luvun loppupuolelle, kun Amsterdamin ja Pietarin välillä oli laiva laivaliikennettä ja ylellisyystavaraa kaikenlaista liikkui tosi paljon silloin. Aika monet niistä päätyivät haaksirikkoutumaan nykyisen Suomen rannikolle, koska nämä vedet on vaikeat ja niin sitten eräs alus sinne haaksi rikkoutui, upposi ja ei siitä sen enempää silloin, kunnes 1950-luvulla kalastajat sai verkkoihin verkkoihinsa jotakin niillä seuduilla. Tai siis verkot iskeytyivät johonkin mastoihin kiinni ja sitten sukeltajien toimesta kävi ilmi, että siellä on hyvin vaikuttava laiva tai siis sellaisen hylky, mutta hienosti säilynyt kokonaisuus. Ja sitten vuosikymmenien varrella siellä on tehty arkeologisia tutkimuksia ja esinen nostoja Ja aika mielettömän hieno kokonaisuus tällaista ylellisyystavaraa, nimenomaan tällaista Dennis Didron kirjassaan kuvaileman kaltaista esineistöä. Sieltä sitten nousi ja päätyi Suomen merimuseon eli Suomen kansallismuseon kokoelmiin. Ja niitä kelloja oli useita ja toinen niistä on tämä Leroy valmistama huippuyksilö ja toinen on käsityötaidoltaan ihan yhtä hyvä. Uskallan ehkä väittää, tosi hieno, hieno sekin ja siinä on lontooseen merkitty valmistajan merkintä, mutta se merkintä on feikki. <laughs> siis, niin se on ilme selvästi lisätty siihen, että siitä niin tulisi tällainen hienompi brändi tai arvostetumpi statussymboli. Ja tämä on tosi kiehtovaa, koska sinänsä se kello on tosi hienoa käsityötä, erittäin hienot detalit, mutta jostain syystä sitä on niinku haluttu korostaa vielä lätkäisemällä siihen tällainen hieno, hieno brändi joka kyllä on niin kuin nyt sitten kiehtovasti herättää tämän kysymyksen, että mikä on ja mikä on aitoa. Mun mielestä noin molemmat kellot on mitä aidointa asiaa, mitä hienointa käsityötaitoa ja viittaukset vilisevät mihin vaan niin kuin mun päässäni nyt tänne Dennis Didrohon. Mutta silti jollain tavalla voidaan ajatella, että se toinen on aito ja toinen taas ei. Joskus tästä on puhuttu näistä kello yksilöistä, että tämä toinen tai nämä, missä on väärennettyjä valmistajan merkintöjä, olisi tavallaan aikansa rantarolekseja, joka on kiehtova ajatus ja oikein suuntainen, mutta se mun asiantuntemus rantaroleksien laadusta ei ole kovin korkea, mutta se vartenkin mun mieleen, että ne ei ehkä ole niin, kuin niin laadukkaasti tehty tässä on kiinnostava se, että ne todellakin on Erittäin hienoja. Tämä on nyt vain pieni otos tietysti tämä yksi kello kokonaisuus, mikä sieltä hylystä on nostettu, mutta niistä useimmat oli niin tällä tavalla feikkejä. En uskalla mennä sanomaan, kuinka yleistä se oli, mutta tämä ilmiö niin sinänsä kiehtoo mua ihan suunnattomasti, kun samalla tavallahan sitä nyt nykyään sitten on tuotteita tuolla, tuolla liikuskelee ja niillä haetaan sitten. Ehkä jonkunlaista statusta, että kai se jotenkin inhimillistä sitten on, että halu, erottua jollain harvinaisella ja hienolla.
1: Suomen kansallismuseon konservoinnin intendentti Eero Ehanti kertoi meille juuri jännityskertomuksen maata näyttelyssäkin nähtävistä kelloista. Te olette varmasti kierrelleet museoissa matkoillanne ympäri maailmaa, jos te ajattelette niitä vitriineitä ja tavaroita ja sitä, mikä vaikutus niillä voisi olla siihen, että miten me rakennetaan tämän päivän suhdetta tavaraan tai miten, minkälaisia muistikuvia tai ajatuksia teillä noin tulee mieleen museoista ja, ja luksuksesta ja tavarasta. Koska tavaraa siellä nimenomaan on.
0: Tavaraa siellä on.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No mulle tuli sellainen niin kuin ajatus, että Kuuluisiko ajatella, että luksuksen esittäminen museoissa on jotenkin haitallista tai että se pönkittää jonkinlaista mm. sairaaloista suhdetta luksukseen tai, tai kuluttamiseen tai tavaraan ja siihen liitettävään arvoon? Mutta en mä usko, että se ainakaan mikään vastaus olisi, koska kyllähän musta siitä luksuksesta kautta aikain pitää olla lupa myös, vaikka tajuaisi tällaisen kriittisen ajattelun sen suhteen, niin nauttia siitä esineistöstä, koska sehän on aivan ihanaa. Ja vaikka mä itse preferoin esimerkiksi kuvataiteeseen keskittyneitä näyttelyitä, mutta sitten esimerkiksi aina kun on meidän Lontooseen, mä haluan joka ikinen kerta mennä Victorian Albert Museumiin, jossa on juurikin sitä esineistöä ihan valtava sellainen runsauden sarvi oikeastaan varmaan kaikilta maapallon kausilta, mutta just sellaista niin kuin koristeellista, ihanaa niin kuin tavaraa suorastaan ja tota, vaikkapa koruja ja kaikkea tällaista, niin ei mulla ole mitään näkemyksellistä mm. otetta tähän, mutta minä haluan luksusta museoihin.
2: Mun mielestä, siis koska luksus ei liity pelkästään niihin tuotteisiin. Vaan luksus liittyy siihen sosiaaliseen dynamiikkaan, mitä on tapahtunut, kun niitä tuotteita käytetään. Mm. Niin sitten tavallaan, että miten se voitaisiin tuoda ne, tavallaan rakentaa se konteksti niiden tuotteiden ympärille siellä museossa. Niin se olisi mun mielestä tavallaan se tärkein, eli että, että ne tavallaan tuotteiden rooli suhteessa siihen sen ajan yhteiskuntaan. Eli jollekin se... Esimerkiksi mulle on varmasti luksusta tosi eri asia kuin jollekin miljonäärille. Ja sitä mm. varten tavallaan tämän hahmottaminen ja esille tuominen olisi mun tosi tärkeää. Ja tuoda ne ääripäät esille, että se luksus ei ole vaan niin mustavalkoinen asia, että tämä on ollut luksusta ja tämä ei. Koska se, mikä on siellä toisessa ääripäässä, on saattanut olla jollekin ylellistä.
1: Keneltä historian henkilöltä haluaisit kysyä yhden kysymyksen, Linda Turunen? Kuka se olisi ja ja mitä kysyisit?
2: Haastava kysymys jälleen kerran. Ja mä halusin valita jonkun kanssasisarista. Mä halusin siis naisen, keltä halusin kysyä. Ja monien vaihtoehtojen joukosta, rumpujen pärinää, mä päädyin valitseen lähihistoriasta henkilön, Madame Chanelin eli Gabriel Coco Chanel, hän on ollut muodin kapinallinen ja hän on ollut mukana muodin murroksessa, vaikuttanut monienkin meidän elämään. Se ei siis ollut pelkästään, nythän monet teistä ajattelee, että okei, eihän mulla ole mitään Chanelin tuotteita, eihän, enhä, eihän se ole muuhun vaikuttanut mitenkään. Mm-hmm. Mutta joo, se on ehkä vähän eri asia, miten se henki elää edelleenkin tässä brändin ikonisissa tuotteissa. Mutta mua kiinnostaa ehkä... Tämä henkilö siitä, että hän on tosi karuista oloista, ponnistanut tosi tiukaksi bisnesnaiseksi. Ja hän on siksi tosi puutteleva henkilö, että hän on ollut mukana vapauttamassa naiset korseteista. Eli pukeutumisen mukavuus varmaan on monille meistä ihan kiva juttu tässä koronan keskellä myös. Hän on myös rikkonut rajoja pukemalla naiset housuihin. Ja ollut mukana käsilaukkujen historiassa vapauttaessa naisen kädet siihen, että ei tarvitse kantaa käsilaukkua, vaan se saadaan olan yli. Ja niin, tämä Madame Chanel on siis mun henkilö, jonka mä valitsin. Ja mitä Joo. mä kysyisin? Saanko mä kysyä kysymyksen häneltä?
1: Kyllä, mikä se olisi?
2: Mä pyytäisin vinkkejä siihen, että miten oikeasti uskaltaa jatkaa ja kulkea sitä omaa polkua, vaikka koko muu maailma vastaan. Ja lisäksi mä halusin kuulla keinoja siihen, että miten muuttaa systeemiä sisältäpäin.
1: Laura Freeman, keneltä menneisyyden henkilöltä haluaisit kysyä kysymyksen ja, ja mikä se kysymys olisi?
0: Tämä oli, Matti Johannes Koivu, täysin mahdoton kysymys, mutta sitten mä aloin miettimään tätä sen kantilta, että kun mä oon hirvittävän intohimoinen lukutoukka, että totta kai se olisi joku maailman ä, kirjallisuushistorian suurista ihmisistä. Mm-hmm. Sitten mä mietin, kuka se olisi, ja aloin pläräämään mun kännykkääni, ja huomasin, että tänään kun me keskustelemme tässä, on William Shakespearein kuolinpäivä, ja sitten mä ajattelin, että no suurelta Bardilta voisin kysyä kysymyksen, jos toisenkin, olisi ihana, mm-hmm. mennä hänen kanssaan kaalialle jutella kirjallisuudesta. Mä pyytäisin häntä lukemaan tällaisia tota, viime hetkeen puhuttavimpia ja itseni eniten fanittamia suomalaisten nais teoksia. Mä kysyisin esimerkiksi William Shakespeareltä, että mitä hän pitää nykyisestä autofiktiobuumista?
1: Erittäin kiinnostava asetelma mä Mitä
0: hän vastaisi? Mä en yhtään tiedä.
1: Hei, kiitoksia oikein paljon, että tulitte keskustelemaan.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Kuuntelit kansallismuseon toista maata podcastia. Löydät sen osoitteesta kansallismuseo.fi sekä Apple Podcasteista ja Spotifystä.